0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta nasta'inuhu wa dan Wa berusaha dan min berusaha anfusina wa kesalahan a'malina kita berusaha Wa menghindari kesalahan wa Wahdahu la sharika lah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya iha al-lazina amanu Ittaquwaha haqqatu illa wa antum muslimun Amma ba'du inna ahsan al-kalami kalamullah Wa khairal Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat bertemu di majelis yang mulia ini, yaitu majelis ilmu. InsyaAllah pada pagi ini kita akan meneruskan kajian kita dan pada pagi ini kita akan meneruskan uh, dosa besar yang ke-12. Pada pertemuan yang lalu kita membahas al-kabirah yang ke ke-12 ke ya, yang ke-12 yaitu memakan harta riba nah pada hari ini kita akan melanjutkan pagi yang ke 12 yang ke 13 yaitu yatim liatin wadun wadulmu memakan harta anak yatim dan berbuat balim terhadapnya pokoknya sejenak dunia allahu a'hiyyakum Islam merupakan agama rahmah, agama yang penuh dengan kasih sayang, agama yang melindungi umat manusia. Termasuk diantaranya adalah anak-anak yatim, yang mana anak-anak yatim ini adalah anak-anak yang kehilangan ayah-ayah mereka sebelum mereka mencapai usia baligh. Mereka mencapai usia balik Dimana tidak ada lagi Yang bertanggung jawab atas mereka Karena kehilangan ayah mereka Mencukupi kebutuhan mereka Misalnya sandang pangan Kemudian kebutuhan-kebutuhan mereka lainnya Seperti kebutuhan sekolah mereka Dan lain-lainnya Maka Islam menganjurkan kepada Pemeluknya untuk memelihara anak yatim dan bisa dengan baik mengelola harta mereka untuk kemaslahatan mereka, bahkan untuk ini Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam telah menyampaikan satu hadis yang sangat agung di dalam Sahih Al-Bukhari. Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam mengatakan, Anak yatim Aku dan orang yang memelihara anak yatim di, di dalam surga itu seperti ini kata Nabi. Wa Beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah lalu merangkak antara keduanya. Itu seperti dua jari ini, jari telunjuk dan jari tengah yaitu dekat kedudukannya pada hari kiamat nanti dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan juga di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala telah melarang ya untuk memakan harta anak yatim ini. Seperti dalam firman-Nya dalam surat An-Nisa ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman" Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu telah menelan api neraka sepenuh perutnya, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Surat An-Nisa ayat 10. Surat An-Nisa ayat 10. Ada satu pendapat mengatak, mengatakan ya, bahwa memakan harta anak yatim secara balim di sini adalah memakannya dengan tujuan untuk memodorotkan anak yatim tersebut. Hingga harta itu duduk atau habis ya dimakannya. Tanpa sedikit pun masalahnya terpulang kepada si anak yatim itu. Maka dari itu Rasulullah s.a.w. menggolongkan makan harta anak yatim secara zalim. Ya, makan harta anak yatim secara zalim, yaitu dengan tujuan untuk memodoratkan mereka. Ini termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan Rasulullah s.a.w. bersabda, Cinta nibu as-saba'al-mubiqat. Lalu ya Rasulullah, wa Nabi mengatakan, ya Jauhilah oleh kamu tujuh desa besar yang membinasakan. Mereka bertanya ya Rasulullah, Apa itu? Kata Nabi menyebutkan, salah satunya adalah Buat ma'lil yatim, Semakan harta anak yatim, yaitu memakan harta anak yatim secara zalim, sebagaimana yang disinggung di dalam ayat yang kita bacakan tadi makan harta anak yatim secara Wali Dilaporkan dari Abu Hurairah dalam hadis yang lainnya juga bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda di atas mimbar beliau mengatakan wahari yatim wal mara'ah. Aku sangat melarang kalian terhadap dua harta. Yaitu untuk dimakan dan diambil secara aniaya, secara zalim. Yaitu harta orang uh, harta orang lemah. Ya, aku sangat melarang kalian dari uh, harta dua orang lemah ini. Yaitu harta anak yatim dan harta wanita. Harta anak yatim dan harta wanita. Jadi hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Demikian juga ayat yang kita sebutkan dalam surat An-Nisa ayat 10, menegaskan kepada kita semua haramnya memakan harta anak yatim secara balim. Ya, haramnya memakan harta anak yatim secara balim. Yaitu tanpa ada sebab yang mendatangkan maslahat bagi anak yatim itu, atau tanpa kepatutan dan kelayakan dalam memakannya. Ya, tanpa keperluan yang darurat dan mendesak. Ya, jadi yang diharamkan adalah berlebih-lebihan dan terburu-buru mengambilnya sebelum anak yatim tersebut balik. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala katakan di dalam Al Qur'an, wabidaran ayat baru, janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa. Jadi barang siapa menjadi wali anak yatim. Dan mengurus dan menangani, serta menangani urusan mereka Maka janganlah ia ambil, ia habiskan harta itu secara aniaya Ia boleh mengambil harta tersebut Mengambil dari harta tersebut dengan cara yang makruh Ya, dengan cara yang makruh Yaitu Dengan cara Ya, ia tidak merugikan orang anak yatim tersebut Apabila ia termasuk orang yang fakir dan mengutuhkannya. Sekedar dengan tugas yang dipikulnya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa mangkana fakiran ya kul bil Dan barang siapa miskin, yaitu si apa, 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 katakan, pengasuh anak yatim itu adalah orang yang miskin atau fakir, maka ia boleh memakan harta itu menurut cara yang patut. Dalam ayat yang lain, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, walabu malah yatim san asy dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat sampai ia dewasa ya ibnu qasir di dalam tafsirnya mengatakan para ahli fiqih mengatakan pengasuh anak yatim boleh memakan dari harta tersebut ya Mana dari dua pilihan ini yang paling sedikit nominalnya? Upah standar atau kebutuhan yang dia butuhkan? Jadi para ulama berbeda pendapat apakah ia harus mengembalikannya apabila ia sudah berkelapangan atau tidak? Ini ada dua pendapat. Pertama, ia tidak perlu kembalikan uang itu. Pendapat yang kedua mengatakan ia harus mengembalikannya karena harta anak yatim itu berisiko besar. Ia hanya mengam, boleh mengambil Bila sangat dibutuhkan dan harus dikembalikan Seperti bolehnya Sebagai e, memakai harta orang lain Ya e, Kemudian dia meng, eh, Pada saat dia membutuhkan Kemudian dia mengembalikannya Nah berkaitan dengan e, Al-Aqlubil Ma'ruf ini Yang memakan Harta anak dengan cara yang baik Dengan cara yang patut dan bermanfaat Ini ada empat pendapat Yang pertama adalah an ala Ya, si pengasuh anak yatim itu mengambilnya sebagai bentuk pinjaman. Maka kalau demikian halnya, maka ia harus mengembalikannya apabila ia berkelapangan. Ya, pada hari yang, atau pada masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, maksud dari Al Akhlul bil adalah adalah Al Akhlul Bima'aruf adalah Al Akhlul Bima'aruf adalah Al Akhlul Bima'aruf adalah Al Akhlul Bima'aruf tanpa berlebih-lebihan. Yang ketiga. Bahwa ia mengambilnya sekadar ia apabila bekerja untuk eh, anak yatim itu. Sebagai upah dia mengasuhnya. Upah dia mengurusnya. ya Sekedar upah, eh, apa namanya standar atau apa namanya upah nominal yang paling standar dari upah mengurus orang anak ya jadi itu dianggap ya apa yang dimakannya dari anak yatim itu sebagai upah dia mengurusnya, upah minimum atau upah yang standar itu maksud dari mengambil, memakan atau mengambilnya dengan cara yang ma'ruf yang keempat adalah al-anahul akhwa indah darurah yaitu dia mengambilnya pada saat-saat yang perlu saja, Biasanya dia pada saat kesempitan atau pada saat dia melakukan namanya mendesak maka dia boleh mengambil harta tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Nah berkaitan dengan bolehnya seorang yang fakir memakan dari harta anak yatim sekedar untuk keperluan mengurusnya, Allah Subhanahu Wa Taala juga telah mengatakan di dalam ayat yang lain, wala Taqduhah I'trofan ayat baru dan janganlah kamu memakan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan janganlah kamu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa ya dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala melarang memakan harta anak yatim tanpa ada kebutuhan yang mendesak ya difroh ya dan bidaran yaitu tergesa-gesa membelanjakannya sebelum mereka balik. Nah, Adapun bagi yang kaya wa yang dan siapa di antara pemelihara anak yatim itu adalah orang yang berkecukupan atau mampu, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Maksudnya adalah barangsiapa yang kaya, yang berharta, maka hendaklah dia tidak mengambil harta anak yatim tersebut dan tidak memakan sedikitpun darinya. Dia tidak memakan sedikitpun dari Harta tersebut, nah, berkaitan dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, mampu memangka nafas firman. Pakai ma'ruf dan jarang siapa miskin, maka ia boleh makan harta itu. Ia boleh mengambil harta anak yatim itu menurut yang patut. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan dari Aisyah, anha yang mengatakan ayat ini turun berkenaan mengenai wali anak yatim. Ya, ayat tersebut turun berkenaan dengan uh, masalah wali anak yatim, yaitu wali anak yatim atau pengasuh anak yatim ini boleh memakan sekedar keperluan mengurusnya. Tadi sudah kita sebutkan ada empat pendapat di dalam bab ini atau di dalam masalah ini. Teman Ahmad meluwetkan dari Amr bin Sa'id dari ayahnya dari kakeknya itu Abdullah bin Amr bin Al. Rasulullah anhuma bahwa seorang lelaki bertanya kepada Nabi saw. Aku tidak memiliki harta dan aku memiliki anak yatim. Aku tidak punya harta, sementara aku sedang mengurus seorang anak yatim. Maka Rasulullah saw bersabda, "Kul min mali yatimika wa yara musrifin, walla mubadhirin, walla mutaftilin mala, dan wa min wa yri antaqi mala atau kau Tak diama malik, maka dari harta anak yatim yang engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan, tidak juga mubadir boros dan tidak juga menghabiskan hartanya dan juga bukan untuk melindungi hartamu, ya, jadi dia punya harta dia simpan dia pakai harta anak yatim tersebut. Atau dia bersabda dan jangan pula engkau menembus melindungi hartamu dengan hartanya. Demikian, ya. Jadi eh, Allah Subhanahu wa taala di sini ya menjelaskan kepada kita bagaimana kewajiban eh, tanggung jawab seorang wali anak yatim di dalam mengurus harta anak yatim tersebut. Artinya dia seorang yang harus memiliki manajemen harta yang baik. Ya, dia pelihara harta itu tanpa berlebih-lebihan. Ya. Dia pakai harta itu tanpa berlebih-lebihan Dan tidak juga mau baju Dan tidak juga menghabiskan hartanya itu Nah kalau bisa dia memutarnya Hingga berkembang dan Bermanfaat bagi si anak yatim tersebut Jadi inilah tugas seorang Wali yatim ya, Tugas seorang wali yatim Dimana dia harus bisa mengelola harta itu Dengan baik ya Hingga bermanfaat Dan bermanfaat bagi si anak yatim ya, Tidak habis Ya, digunakan untuk keperluan dan kepentingan si uh, anak yatim ini maka dari itulah ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melarang Abu Dar Al Ghifari ya untuk mengelola harta anak yatim karena beliau memandang Abu Dar Al Ghifari lemah di dalam pengelolaan harta dikhawatirkan harta anak yatim itu akan habis untuk keperluan keperluannya tanpa berkembang hingga ketika dia dewasa dia tidak memiliki harta lagi habis harta itu ya dalam sahih Muslim disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya Abadar inni arat ya dha'ifan wa inni uhibbu la kama uhibbu li nafsi la ta'anna 'ala ithnaini wa la taliyanna ma la yatimun wa hayy adbar aku melihatmu seorang yang lemah. Lemah di sini bukan lemah iman ya, bukan lemah aqidah, bukan lemah agama. Tapi lemah di dalam manajemen harta, ya di dalam uh, manajerial kepemimpinan. Ya, aku melihatmu lemah dalam hal itu dan aku menyukai bagi dirimu dan uh, apa yang aku sukai bagi diriku. Kata Nabi. Maka janganlah engkau menjadi pemimpin walaupun terhadap dua orang dan janganlah engkau mengurus harta anak yatim. Jadi seorang itu harus diletakkan sesuai dengan tempat. Dan janganlah dia menangis suatu sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang mukminah ya, ya, eh, mu dan muslim itu yang membandingi dirinya sendiri. Menaniyaya dirinya sendiri. Layan bagi mu'min, kata Nabi. dan nafsahu Tidak pantas bagi seorang mukmin dan muslim itu untuk menghinakan dirinya sendiri. Para sahabat bertanya kepada Nabi, bagaimana seorang itu menghinakan dirinya sendiri? Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, ayat yaitu dia berusaha untuk menipul, ya, suatu beban, ya, satu ujian, ya, suatu masalah yang tidak mampu untuk. Dipenuhi. Nabi juga telah mengatakan, dibalas ah. bila ahli satu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah tanggal kehancurannya atau masa kehancurannya. Nah di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melihat sesuatu yang bagi Abu Dhar yang beliau pandang lemah di dalam pengelolaan harta, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarangnya untuk mengurus dan mengelola harta anak yatim, ya. Karena mengelola harta anak yatim ini adalah tanggung jawab yang besar dan berat, ya di mana ya Allah Subhanahu Wa Taala telah mengatakan juga di dalam ayat yang lain, ya Alunasa Anil Yatama Kul Islahul Luhum Khair Wa Intukalituhum Fa Ikhwanukum Fa Ikhwanukum Wallahu Ya Alamul Mufsidah Min Al Muslim Walu Sha Allahul Anatakum, ya surat Al-Baqarah ayat 220 Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Dan mereka bertanya Kepadamu tentang anak yatim Katakanlah mengurus urusan Mereka secara patut adalah baik Mengurus urusan Anak yatim secara patut Adalah suatu kebaikan Secara patut maksudnya Yaitu dengan cara yang baik Yang bermaslahat bagi anak yatim itu Seolah-olah Kita mengurus anak kita Sendiri Ya ya tentunya kita ketika kita mengurus anak kita sendiri kita e, menginginkan satu yang bermeshad bagi anak kita di kemudian hari Demikian pula mengurus harta anak yatim Kul islahun lahum khair Katakanlah kata Allah subhanahu wa ta'ala Mengurus urusan anak yatim itu secara patut adalah suatu kebaikan dan jika kamu meng, uh, menggauli mereka, maka mereka adalah saudaramu. Artinya, uh, apa namanya, Tuhan itu mencampurkan, uh, bercampur, berbaur dengan mereka, ya, di dalam harta dan sebagainya. Maka itu adalah uh, mereka, itu adalah saudaramu. Dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan, siapa yang memakan harta anak yatim itu untuk tujuan yang patut, untuk uh, dengan cara yang patut dan layak, dengan cara yang ma'ruf. Ya, dan siapa pula yang berbuat kerusakan yaitu menganiaya dan merugikan mendolii harta anak yatim tersebut. Demikian. Dan Allah dan jika Allah Subhanahu wa taala dan Allah Subhanahu wa mengetahui yang membuat kerusakan dan yang mengadakan perbaikan dan jika Allah menghendaki bisa di, eh, Allah Subhanahu wa taala dapat mendatangkan kesulitan padamu. Demikian qul fi din wa iyyakum Ibn Jarir meriwetkan dari Ibnu Abbas yang menceritakan bahwa ketika turun ayat, Wala ma ala illa hiya ahsan. Ya Surat Al-An'am ayat 152, dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim kecuali dengan cara yang lebih baik, yang lebih patut, yang lebih bermanfaat. Dan ayat yang kita bacakan di awal tadi, Surat An-Nisa ayat sepuluh yaitu, Inna ya ya min, uh, ya Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara valim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala. Saudara Al-Musyairat 10. Maka dengan turunnya ayat tersebut, orang-orang yang mengasuh anak yatim langsung memisahkan makanan dan minumannya dari makanan dan minuman anak yatim yang diasuhnya. Lalu ia mengisahkan sebagian dari makanannya, dan ia simpan untuk si yatim, sampai si yatim itu memakannya, atau makanan itu jadi basi. Karena hal itu menyulitkan mereka, yaitu menyulitkan para pengasuh anak yatim, maka mereka pun melaporkan, mengadukan hal ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkan ayat ayatnya, surat Al-Baqarah ayat 220. Khair wa fa Yang artinya dan mereka bertanya kepadaMu tentang anak yatim, katakanlah bahwa mengurus urusan mereka secara patut adalah suatu kebaikan. Dan jika kamu berbaur dengan mereka, maka mereka itu adalah saudara-saudara musa agama. Demikian, ya, nah, setelah itu pun, ya, setelah ayat ini turun, mereka pun menggabung makanan dan minuman mereka dengan makanan dan minuman anak yatim itu. Demikian, ya, jadi Allah mengatakan di sini, Katakanlah, mengurus urusan mereka secara patut adalah satu kebaikan ya yaitu apa? Ya apa namanya mengelolanya dengan baik dan tidak memotorotkan harta tersebut. Ini adalah suatu kebaikan. Karena Allah mengatakan ya muslih. Allah Subhanahu wa taala siap mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dan siapa yang mengadakan perbaikan. Ya, siapa yang mengadakan um, membuat kerusakan yaitu berbuat zalim terhadap uh, harta anak yatim itu dan siapa yang berbuat kebaikan atau mengadakan perbaikan, yaitu yang e, mengelolanya dengan dengan cara yang baik dan mendatangkan maslahat ya dan manfaat bagi si anak yatim itu. Nah demikian konfident rahimani warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Jadi e, dari situ dapat kita apa namanya ambil satu kesimpulan konfident bahwa Mengelola dan mengurut anak yatim ini adalah suatu tanggung jawab yang besar dan berat. Membutuhkan kecakapan dan keahlian. Yang membutuhkan ilmu pengetahuan. Membutuhkan suatu e, kecakapan di dalam mengelola harta. Memanajemen harta. Sehingga bermasalahan bagi si anak yatim itu. ya. Dan ancaman yang berat bagi orang-orang yang berbuat polim. Berbuat aniaya. Memakannya dengan cara yang bakil. Dengan ancaman yang berat. yaitu apa Seolah-olah mereka sedang memenuhkan perut-perut ya, mereka itu dengan ya, api yang menyala-nyala. ya Mereka menelan api sepenuh perutnya, yaitu memenuhkan perutnya dengan api, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian pula di dalam hadis, ya, itu termasuk salah satu dari tujuh dosa besar yang membinasakan. Tujuh dosa besar yang membinasakan, yaitu makan harta anak yatim dengan cara yang baik. Maka bagi para pengelola, pengasuh, wali anak yatim hendaklah ya, mereka berkatakan kepada Allah Subhanahu Wataala, ya ketahuilah bahawa ini adalah satu kebaikan. kembali apakah eh, termasuk di dalamnya ya adalah me, me, menjaga harta itu agar, agar tidak habis dimaklum zakat karena sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa harta anak kecil ini juga wajib dibakati harta anak kecil ini juga wajib dibakati dan tentunya anak yatim termasuk anak kecil yang memiliki harta ya apakah hartanya juga harus dibakati atau tidak nah di sini ada masalah di kalangan para ulama Ya, para ulama berbeda pendapat di dalam, di dalam masalah ini. Ya, ada yang berpendapat. Ya, masalah tentang kewajiban zakat itu bermakna umum, ya. anak kecil dan orang gila. Zakat adalah hak orang fakir. Ya, baik itu dari anak kecil, orang dewasa, orang gila, atau orang yang berakal. Nah di sini. Hazm al-Wahiri di dalam kitab Al-Mualla, ya, mengatakan, Adapun mengenai harta anak kecil dan orang gila, Malik dan Asyafi As berpendapat sama dengan pendapat kami, yaitu ini adalah pendapat Umar bin Khattab, dan pendapat anaknya yaitu Abdullah bin Umar, Umi'l-Mu'minin Aisyah, radhiyallahu Anha, Jabir bin Abdullah, Ibn Atta' dan selainnya. Ya, Abu Hanifah berkata berpendapat tidak ada zakat pada harta keduanya. ya, seribat, Tidak ada zakat pada harta anak kecil, dan juga harta orang gila. Nah, Al-Hassan al-Basri dan Ibn Shu'ba'rah berpendapat ya tidak ada zakat ya pada emas dan perak yang mereka miliki. Adapun buah-buahan hasil pertanian dan hewan ternak wajib dikeluarkan zakatnya. Mereka memisahkan seperti itu. Nah, Adapun Ibrahim al-Nakhai surai ya, mereka berdua berpendapat tidak ada kewajiban zakat pada seluruh harta anak yatim. Inshallah wa Allah waiyakum bi'ddinah. Nah eh sebagian lagi mengatakan bahwa tidak ada kewajiban dasar, ya eh, ada kewajiban zakat pada anak kecil tersebut. Nah, kemudian ada yang memisahkan juga antara zakat Janganlah sampai e, amal saleh ini justru e, apa namanya menjadikan ia jatuh dalam satu larangan yang berat ataupun satu ancaman yang besar, yaitu dia apa namanya masuk dalam golongan orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang paling Ya, jadi ini adalah satu keutamaan Allah Subhanahu Wa Taala menganjurkan. Mengatakan, "Aladinayakzirna orang-orang yang hartana yatim secara balik." Nah, ini, ini salah satu hadis yang sering dijawabkan, mungkin ya, oleh para penceramah yang berkaitan dengan ancaman memakan harta anak yatim. Tapi uh, hadis itu tidak faham, ya. Hadis itu tidak faham, bahkan hadis itu adalah hadis yang sangat baik sekali, bahkan bisa. Tidak dijalankan sebagai apa namanya, hadis yang mau ya, jadi tidak sahih. ya berkaitan dengan kisah serah ngerat, di mana Nabi melihat kaum yang memakan batu atau memasukkan batu-batu besar ke dalam mulut mereka, lalu keluar melalui tubuh mereka. Nah, demikian juga hadis eh, apa namanya, eh, Abu Hurairah, ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirim sebagai kaum dan ya, membangkitkan satu kaum dari kuburnya. Lalu tak hujin nar membunuh nihim, ya. Lalu keluar api dari perut perut mereka, ya. Nabi misian. Dikatakan siapa mereka, ya Rasulullah, ya maka Nabi mengatakan alam tarahanaulah ta alaiyakul Allah binayakul naamul jatan madunwa inna alaiyakul nabi jebunih nar. Ini ada hadis juga seperti ini yang diriwayatkan ya dinisbatkan kepada Nabi dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dan hadis ini juga ya lemah sekali dan bahkan bisa dikatakan hadis mungkar ada atau hadis yang mauduk dan nah, di dalamnya terdapat perui-perui yang eh, apa namanya yang kazar ya nah dimikin khanifidin ya nah, azim ya Allah ya, jadi itu beberapa hadis yang mungkin sering dibacakan oleh para penceramah atau khotib di atas namun ternyata hadis itu adalah hadis yang eh, lemah dan palsu nah jadi itu dia beberapa ayat dan hadis yang kita sampaikan kepada para pendengar yang menjelaskan kepada kita ya ancaman yang berat bagi orang-orang yang memakan harta anak yatim dengan cara yang batil atau dengan cara yang zalim Nah demikian saja konfident. wa Insya Allah kita akan ya lanjutkan nanti pada pertemuan yang mendatang masih berka, apa namanya dengan berpacaran biasa.
1: Terima kasih banyak Ustaz atas penjelasan antum. Syukran jazakallahu khairan wa dan demikianlah ikhwatul iman. Rahimani wa rahimkumullah pendengar radirojian semoga Allah rahmati dan muliakan. Pembahasan yang disampaikan oleh Al Ustaz Abu Isan al maidani hafizahallahu taala mengenai bahaya Dosa memakan harta anak yatim secara zolim Dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bermanfaat bagi kita semua Dan selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab Bagi anda yang ingin bertanya langsung Silahkan anda bisa menghubungi kami di line telepon di 021-823-6543 Atau di pesan singkat di 081-989-6543 Dan untuk kesempatan pertama kita akan angkat pertanyaan di line telepon Ya halo Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Dengan siapa dari mana Pak? Dari Purwakarta Bapak Ustaz Dengan Bapak siapa? Dengan Bapak Ahmad Pak Ahmad di Purwakarta silakan Pak Ahmad uh, Gini
2: saya punya masalah Keluarga Pak Ustaz ya uh,
1: uh. Yang
0: mana uh, Kami itu punya keluarga 12, 13 sebetulnya.
2: Nah dari dulu Harta tuh udah dibagi-bagikan Sementara sekarang ada sisa Waktu dibagikan orang tua masih komplit Sekarang orang tua perempuan yang masih tersisa Nah, untuk harta yang dari dulu sampai sekarang itu bisa di, dihitung semua atau bagaimana ya? Itu aja ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Silakan. Ustaz Ya, uh, uh,
2: kurang
0: jelas tadi apa namanya pertanyaannya ini Betul apakah harta warisan atau harta dibagi bagikan itu harta hibah atau bagaimana uh, ya tentunya uh, harta ya berkaitan dengan harta ya kita mengetahui bahwa harta hibah itu harus dibagi secara rata ya, kepada anak-anak ya tidak boleh menurut perhitungan hukum warisan ya uh, Nabi mengatakan eh dulu bayna awladikum berlaku adilah kepada anak-anak kamu Nah, ini berlaku juga di dalam babqibah Jadi kalau itu harta yang dibagi-bagikan itu adalah dalam bentuk hibah maka itu harus dibagikan secara sama rata kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan Jadi ya, tidak ada berlaku di sini anak eh, bagian anak laki-laki dua kali lipat bagian anak perempuan Nah kalau harta itu adalah harta warisan maka dibagilah menurut eh apa namanya kaidah-kaidah apa namanya warisan yang telah di, e, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an ya. Demikian, dimana anak laki-laki mendapat e, bagian dua kali lipat dari bagian anak perempuan. demikian dan juga berkaitan dengan istri ya, dengan istri tentunya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan bagian juga bagi istri, ya kalau uh, uh, istri itu uh, apa namanya, uh, kalau yang meninggal itu memiliki anak, maka si istri mendapat bagian seperdelapan dari harta yang ditinggalkan. Nah, demikian. Adapun berkaitan dengan hibah, Wah hadiah, yaitu tidak ada batasan di sini hadiah kepada istri, ya, ya hadiah kepada istri. Nah, demikian. Hanya saja kalau ia memiliki lebih dari suku istri, hendaklah dia juga membaginya dengan adil. Karena Allah Muhammad mem telah memberikan ancaman kepada orang-orang yang tidak uh, berlaku adil terhadap istri-istrinya, yaitu dia akan datang pada hari kiamat dalam keadaan separuh badannya timpang, atau apa namanya, uh, uh, ya timpang, separuh badannya itu timpang. Nah, jadi itu, itu berkaitan dengan, uh, berkaitan,
1: Terima kasih banyak sudah atas jawabannya dan demikian untuk Bapak Ahmad yang berada di Purwakarta mudah-mudahan dapat difahami dan pendengar yang lainnya. Dan selanjutnya masih kami beri kesempatan untuk penelfon kedua di 0218236543 ya Halo. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa dari mana um? Ibu Ida di Silakan Ibu Ida. ya yeah. yeah, Mohon maaf pada Bu Ida Ketika radio dikecilkan Mohon untuk tidak ditutup ya Dan uh, kami mohon maaf terputus Dan selanjutnya akan kami angkat Pertanyaan uh, yang masuk melalui pesan singkat Sudah uh, masuk Beberapa pertanyaan tanda pertanyaan Dari Abdullah yang berada di Cilemsi Ustadz Bolehkah kita meminjam harta anak yatim Untuk mengembangkan usaha kita Dan tentunya akan dikembalikan Di kemudian hari tanpa ada pengurangan Atau kelebihan Apakah harus diberikan juga Sebagian keuntungan uang yang kita pinjam Tersebut kepada anak yatim Yang tentunya sebagai pemilik harta Silahkan Ustaz Ya
0: tentunya Ini bagi pertanyaannya berkaitan dengan Harta anak yatim yang kita pegang ya. Ya tentunya yang pertama kita harus mengisikan ataupun me me mengalokasikan harta itu untuk kebutuhan dan kepentingan mereka makan minum ya, pandang tangan mereka itu harus dipenuhi ya, ya karena apa namanya kafalah pergiyat itu artinya adalah alqian diumurhi alqian diumuriah Al diumuri artinya mengurus urusan urusannya dan upaya untuk mencukupi masalah hak anak yatim itu berupa wa, wa, wa taniyat, taniyatu, um, um, ya, memberikan um, makanannya, pakaiannya, kemudian membangun hartanya, in mal, jika anak yatim itu memiliki harta, in malalahu, mas, jika harta, anak yatim itu tidak punya harta maka alaihi ia ya, itu berinfak kepada anak yatim itu. Ya untuk makanannya, minumannya, pakaiannya, ya, semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Semata-mata mengharap wajah Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah arti dari taqalud yatim. Nah dalam hal ini jika anak yatim itu punya harta, ya harta itu tidak lepas dari dua bentuk. Harta itu lebih, harta itu pas-pasan dan uh, apa namanya, sekadar cukup untuk memenuhi apa namanya kebutuhan-kebutuhan mereka. Nah kalau dalam kondisi seperti itu, ya, misalnya harta itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan kebutuhan mereka saja, maka janganlah dia memakannya dengan e, menghabiskannya ataupun menggunakannya untuk hal-hal yang yang sekunder ataupun tidak primer, ya, Menggaklah dia mengalokasikannya lebih dulu untuk kebutuhan kepentingan anak yatim itu, untuk sekolahnya, ya, untuk makan minumnya dan kebutuhan urusan-urusan yang mendesak dan perlu dia. Ya perlu dia apa namanya perlu dia eh uh, pakai ya. Nah kalau harta itu banyak berlebih ya lebih dari kebutuhan untuk kebutuhannya sehari-hari atau ya, keperluannya yang yang penting ya seperti sandang pangan sekolah dan dan jenisnya maka dia boleh mengembangkannya. Ini termasuk kami tuh ya dia boleh mengambilnya ala ya, wajihil tadi kita sebutkan empat bentuk ya memakan dengan cara yang makro yang pertama dia mengambilnya dalam bentuk hutang. Ya atau dia, apa namanya, melibatkan harta anak yatim itu dalam bentuk modal roba yang keuntungannya dia kembalikan untuk anak yatim itu, ya atau minimal dia, apa namanya, dia pinjam untuk dia kembalikan nah, demikian, ya. Nah dengan cara yang baik, Yaitu janganlah dia menunda-nunda penuntasannya hingga ketika anak yatim itu dewasa dan berhak untuk mendapatkan harta itu, anak yatim itu tidak mendapatkannya atau tidak menemukan hartanya. Ya jadi ini adalah tanggung jawab si kalau yatim orang yang mengurus harta anak yatim tersebut
1: Nah itu saja yang mungkin. Teh okay. dan ini ada pertanyaan yang berhubungan, ustadz mengenai pertanyaan yang pertama tadi pesan singkat dari ummu Aisyah yang berada di Sumatera Selatan. Bagaimana pula jika orang yang meminjam tersebut itu ternyata usahanya bangkrut, ustadz dan tidak bisa mengembalikan harta anak yatim yang dipinjam tersebut? Apa yang harus dilakukan, ustadz silahkan.
0: Ya, yang pertama adalah ya seorang itu ya, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam mengurus harta anak yatim. Ya, maka dari itu, seorang yang mengurus harta anak yatim ini orang-orang uh, yang cakap dan memiliki keahlian di dalam mengelola dan mengurus harta. Ya, dalam manajemen harta. dalam manajemen harta Dia adalah orang yang piawai orang yang cakap di dalam mengurus harta. maka nah, Makanya saya tadi kita sebutkan hadis Nabi ya, di mana Nabi s.a.w melarang ya Abu Dar untuk mengurus harta anak yatim. Nah kalau para, e, seorang sahabat ya sekelas Abu Dar ya, dinilai oleh Nabi Shallallahu Alaihi tidak layak dan tidak patut dan tidak ahli dan tidak cakap untuk mengurus anak harta anak yatim karena kelemahannya di dalam manajemen harta. Ya, tentunya ini bisa menjadi pelajaran bagi edukasi yatim adalah mereka ya benar-benar bertanggung jawab penuh terhadap harta anak yatim itu. Nah kalau kalaupun itu apa namanya, dikembangkan, hendaklah dia, kembangkan itu seolah-olah itu harta-hartanya sendiri, yang mana dia tidak menginginkan kerugian dan kebangkrutan dari usaha yang diputarnya, kan begitu ya, nah demikianlah harta anak yatim itu, jadi anggaplah harta harta anak yatim, harta anak yatim itu seolah-olah hartanya sendiri, kalaupun dikembangkannya dia akan berhati-hati di dalam mengembangkannya, ya di dalam apa namanya memutarnya ataupun membius me me apa namanya adalah bentuk perniagaan dan jenisnya nah demikian dan kalaupun itu terjadi ya hendaklah dia apa namanya ya kembalikan ataupun dia apa namanya dia e kembalikan harta itu karena dia mengambilnya ala wajib kor ya dia mengambilnya dalam bentuk pinjaman ya ketika dia mampu untuk mengembalikannya nah demikianlah ya ini apa namanya e mudah-mudahan ya, bisa apa namanya memberikan jawaban atas pertanyaan tadi.
1: Wallahu Wallah, a'lam Baik, terima kasih banyak atas jawabannya dan selanjutnya kami beri kesempatan kembali bagi Anda yang ingin bertanya melalui telepon di 0218236543 ya. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
2: Dengan Bu Ida.
1: Yang tadi ya? Eh, uh, ya Hal lain. Lainnya. Ya. Di di mana?
2: Asri. Bisma Asri
1: Wisma Asri, mohon dikecilkan tadi ya monitornya Ibu ya Biar tidak ada feedback, silahkan Ibu Ida
2: Ya, Pak Ustaz Assalamualaikum uh, Saya mau tanya Pak Ustaz. Saya kan punya enam bersaudara Tapi orang tua kami Udah meninggal Halo
1: Ya silahkan silakan.
2: Uh, Tapi kami belum uh, tempat membagikan warisan nggak usah karena saya uh, sekarang ada di Jakarta sementara saudara-saudara saya ada di kampung gitu. Nah saya udah coba untuk bicara dengan saudara-saudara saya, cuman sepertinya mereka tidak uh, mengerti atau gimana gitu membagi yang ada itu yang dari orang tua itu gitu. Gimana? Uh, cara saya untuk menyampaikan kepada mereka gitu Baik. bahwa uh, hal itu memang harus dibagi berdasarkan kumuris ya iya itu masing-masing gitu ya mohon uh, penjelasannya pak ustad jazakumullah kho kayak
1: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana stud pertanyaan mengenai masalah waris kembali stud
0: iya uh, ini uh, apa namanya uh, Allah subhanahu wa ta'ala telah memberikan ancaman sebenarnya orang-orang yang uh, tidak melaksanakan hukum waris ini ya. ya Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan Tiltah hududu wa wa ma yudhi illaha wa rasulahu yudhkilhu jannatin bajri min tahtihal anhar Khalidina fiha wa zalikal fawzul azim Wa ma yudhi wa rasulahu wa yataaddahu dudahu yudhkilhu naran khalidan fiha Wa lahu azabun muhim ya, Surat al-Nisayat 13, 14. Ya, hukum-hukum tersebut, yaitu hukum-hukum waris, ini adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan rasul-Nya, Allah akan memasukkannya ke dalam sorga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya. Dan itulah kemenangan yang besar. Dan barang siapa mundur, hakai Allah dan rasul-Nya, dan melanggar ketentuan-ketentuan Allah, yaitu di dalam bab waris-waris ini, dalam bab warisan ini, niscaya Allah akan memasukkannya ke dalam api neraka. Yang ia kekal di dalamnya, dan baginya siksa yang menghinakan agama dan muhim. Ini yani ancaman terhadap siapa saja yang melanggar hukum Allah dalam pembagian warisan, ya, dalam pembagian warisan. Nah, jadi, ya, e, ayat tersebut maksudnya adalah, ya, berbagi ketentuan dan ya, ukuran yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang Allah tetapkan untuk ahli waris. Maka, hal itu sesuai dengan... Kekerabatan mereka kepada si ma'id Dan kebutuhan mereka kepada Kepada harta itu ya, Serta rasa kehilangan mereka dengan Kepergian si ma'id ini, dan hal, ini merupakan, dan hal itu semua Merupakan ketentuan-ketentuan Yang ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Yang diwajibkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Jadi itu adalah satu kewajiban Maka janganlah ya, Kamu melampaui batas Atau melanggarnya Ya Allah mengatakan, وَمَنْ Allah إِلَّهَ وَرَسُولَهُ Barang barangsiapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya. nya ini dengan tidak menambah dan mengurangi ya sebagian ahli waris dengan tipuan atau cara-cara lain. Ya, akan tetapi yang menetapkannya sesuai dengan hukum dan ketentuan dan pembagian yang telah Allah subhanahu SWT tetapkan. Maka niscaya Allah subhanahu wa ta'ala akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan mereka akan kekal di dalamnya. Ya, dan itulah kemenangan yang besar. Nah, demikian ikhwanifidin. Aljunih wa iya ya. Nah uh, ada satu uh, riwayat ya, ya tapi ini dibaifkan oleh sebagian ulama ya bahwa uh, Imam Ahmad bermaksud dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah Shallallahu bersabda: Inna Rasulullaah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya, Inna Rasulullaah Shallallahu sanatan fa'idah bertanya, Inna Rasulullaah Shallallahu Alaihi Wasallam فَيَدَخُلُ النَّارُ وَإِنَّ seorang yang beramal dengan amal ahli kebaikan selama 70 tahun tapi ia berwasiat lalu balim dalam wasiatnya maka amalnya dengan keburukan dan dia dimasukkan ke dalam neraka ada pula orang yang benar-benar beramal dengan ahli keburukan selama 70 tahun namun ia adil dalam wasiatnya, maka ditutuplah amalnya dengan kebaikan dan ia pun dimasukkan ke dalam surga. Nah kemudian Abu Hurairah mengatakan jika kalian mau bacalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hududullah." Itulah dia hudud Allah, hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah jadi ikhwan fidina hajiannya Allah waris-waris wasiat-wasiat ini haruslah... Ya, dilakukan dengan cara yang hak, dengan cara yang yang telah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Nah, itu saja mungkin. Ya, jadi, yang harus disadarkan kepada eh, apa namanya, ahli kerabat kita, atau keluarga kita pentingnya, eh, apa namanya, memberikan, eh, ke membagikan harta sesuai dengan ketentuan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan di dalam, eh, kitabnya dan di oleh Rasulullah shallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Yang Nabi mengatakan innallaha qad a'ta kulli kulli hakkin haqqah kala wasiat liwarits. Artinya so, Allah sedang memberikan hak kepada e, setiap yang berhak ya e, menerimanya dari ahli waris dan e, maka tidak boleh memberikan wasiat itu kepada ahli waris. Nah, demikian saja Syiddin az Allah Subhanahu mengenai apa namanya e, kewajiban untuk memberikan atau membagikan warisan. Sesuai dengan hukum Allah
1: dan Rasulnya. Ya baik, terima kasih banyak Ustaz atas jawabannya. Dan selanjutnya kami akan beralih kembali di pesan singkat. Ada beberapa pertanyaan senada mengenai permasalahan memakan harta anak yatim Ustaz. Uh, Itu yang ditanyakan, bagaimana hukum untuk mengadopsi anak yatim agar kita lebih mudah untuk memelihara mereka di rumah kita. Dan bagaimana jika mereka sudah besar Ustaz silahkan.
0: E, pengasuhan ya ataupun e, adopsi ya itu boleh ya dilakukan ya dengan dengan catatan itu tadi ya kita harus e, memisahkan harta itu ya harta anak yatim itu dari harta kita atau e, boleh menggabungkannya dengan cara yang makro artinya tidak tercampur baur ya karena kadang-kadang itu bisa menggerus kepada apa namanya memakannya dengan cara yang batil ya. Nah Allah subhanahu wa ta'ala tadi juga telah menjelaskan kepada kita ya Berkaitan dengan masalah ini Yaitu kemannya dalam surat uh, Al-Baqarah ayat 2 ras 20 wa fa Jika kamu mencampur baur harta mereka dengan harta kamu Maka mereka itu adalah saudara-saudara kamu seagama. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tahu mana yang mukmin dan mana yang muslim Nah, dalam hal ini hendaklah orang itu ya, benar benar takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari mendolimi harta anak yatim. Kalaupun dia ingin menggabungkannya maka hendaklah dia benar berhati hati dan apa namanya tidak menggunakannya dengan cara cara yang batil atau dengan cara cara yang merugikan e, memmoberatkan si anak yatim itu ya karena Allah tahu mana yang berbuat e, kerusakan dan mana yang mengadakan perbaikan ya demikian ya. Jadi eh kalau mau meng 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 mengadopsi silahkan diadopsi. Ya tapi statusnya tetap sebagai anak yatim yang kita asuh, kita adalah kafilnya, kita dan awalinya ya. yang berkewajiban untuk meng mengelola dan mengurusnya, mengurus urusannya dan mengelola hartanya dengan baik. Wallahu a'lam disawab. Nah, demikian. Dan juga e, apa namanya? E, pengasuhan yatim ini sebagaimana disebutkan di dalam ayat Ya, hendaklah dia me, eh, mengetahui kondisinya, apakah dia kondisi orang yang berkemampuan, ya, walaupun kan yang paling takfit kata Allah Subhanahu wa taala. Jika dia adalah orang yang gani, ya, dia adalah orang yang kaya, maka hendaklah dia ya takfit. Ya. ya, barang siapa di antara pengasuh anak yatim itu adalah orang yang mampu dan kaya, maka hendaklah ia menahan diri dari memakan harta anak yatim itu. Ya, omongkan apa kiraan falya? baru. Dah, kemudian janganlah ia makan harta anak yatim itu melebihi batas kepatutan, dan jangan pula tergesa membelanjakannya sebelum mereka dewasa Nah, demikian omongkan apa kiraan falya Maruf. Barang siapa yang fakir atau miskin, yaitu si pengelola anak-anak yatim ini adalah seorang yang miskin, maka hendaklah dia makan dengan cara yang Maruf, dengan cara yang baik, ya, Sekedar untuk pada keperluan mengurusnya. Alam wa din. Ah, dunia Allah a'lam bisawab. Nabi keen Khulafuddin, azza sudah kita bacakan juga hadis ya dari Abdullah bin Amar, "Kullu mali ma yatimik ghairu kull min mali ma yatimik ghairu musrifin wa mubadzir walamuta'sil." Ya. Makanlah ya dari harta atau pakailah dari harta anak yatimnya engkau pelihara tanpa berlebih-lebihan, tanpa mubazir dan tidak juga menghabiskan hartanya nah demikian jadi ya, anak yang diadopsi itu anak yatim yang kita adopsi itu tetap statusnya sebagai seorang anak yatim yang di bawah pengasuhan dan pemeliharaan kita. Ta'ala.
1: Baik. Ya, baik terima kasih banyak Ustad atas jawabannya dan satu pertanyaan terakhir Ustad dikarenakan waktunya sudah hampir habis itu ada beberapa pertanyaan yang senada uh, Ustaz Sebenarnya, batasan uh, umur berapakah uh, seseorang itu dikatakan anak yatim? Apakah hingga dewasa? Karena ada banyak yang mengaku-ngaku dengan atas nama anak yatim. Dia anak yatim, gitu, Ustadz. Dan banyak pula orang yang meminta-minta ke rumah kita dengan mengatasnamakan yayasan anak yatim. Apakah hal tersebut di dalam Islam diperbolehkan? Ustadz, silahkan.
0: Ya, uh, yang pertama ya... Uh... Yatim itu, atau status yatim itu berlaku sampai uh, dia uh, istilah, yaitu mimpi basah dalih. Ya, sampai dia dalih. Nah, Allah Subhanahu, uh, Rasulullah SAW mengatakan, La itu ba'da ada istilah, walau semata, ya umin ilalai, hadis dari Abu Daud yang disahkan oleh Al-Bahmi di dalam sehel yang artinya. Tidak ada status yatim setelah mimpi basah. Dan tidak boleh diam, yaitu tidak bicara seharian sampai malam. Demikian juga Nabi mengatakan, Ruki al khalam antalata anipabi Diangkat pena itu dari tiga orang, diantaranya adalah eh, yang pertama dari seorang anak, ya, anak kecil sampai dia hilang, sampai dia apa namanya balik, ya mimpi basah. Nah, jadi status yatim itu berlaku. Ya apa namanya sampai ya dia itu e, balik. Nah demikian. Nah ini berbeda-beda ya. ya apa namanya antara satu dengan yang lainnya. Ya ada yang sebagian fakohah mengatakan yaitu batasnya lima belas tahun. Dalam hal ini mereka berdalil dengan apa namanya hadis yang dilihatnya dari jilbab e, di Syekh dari Imam Omar yang mengatakan pada perang uhud, aku mengajukan diri untuk berperang kepada Nabi dan saat itu aku berumur empat belas tahun. Namun, beliau tidak mengizinkanku, ya. Sedangkan pada perang Anda, aku pun mengajukan diri kembali, dan saat itu aku berumur lima belas tahun, maka beliau mengizinkanku. Nah, demikian. Jadi, dari situ mereka mengatakan, nah, ini uh, apa namanya usia lima belas tahun. Nah, jadi, eh, uh, juga para ulama berbeda pendapat mengenai tanda tumbuhnya, uh, apa namanya, tanda-tanda, apa namanya eh kebalikan seorang ada yang mengatakan tumbuh bulu kemaluannya tumbuh jenggotnya dan sebagainya tapi acuannya adalah uh, istilah yaitu mimpi basah nah itu berkaitan dengan statusnya ya nah kemudian berkaitan dengan ya penyerahan harta anak yatim itu ya kapankah harta anak yatim itu diserahkan kepada mereka ya harta anak yatim baru boleh di apa namanya diserahkan kepada mereka apabila mereka sudah sampai kepada usia rusuk yaitu cerdas dan bisa pandai cakap mengelola hartanya sendiri. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, fa'in anas kuminhum rus dan fa'da faung amwalahum. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas, ya rusud, ya pandai untuk memelihara harta, mengelola harta sendiri, maka barulah serahkan harta harta itu kepada mereka. Hadis ini kan Ibn Dina al Jami'ah. Ya, saya bin mengatakan, ya ini telah baik dalam agamanya. Dan pandai dia memelihara hartanya. Nah, jika seorang anak telah baik agamanya dan pandai mengelola hartanya, maka e, apa namanya lepaslah hukum penanggung hartanya. Artinya apa? Wali harus menyerahkan harta hartanya itu kepadanya. Allahumma bi sallam. Nah, demikianlah e, batasan e, yatim ya status yatim, kemudian waktu penyerahan harta anak yatim itu kepada kepadanya.
1: allahu bi sallam. Ya baik, Ustaz uh, terima kasih banyak atas jawabannya dan mungkin tadi merupakan pertanyaan terakhir Ustad dan ada satu kesimpulan yang dapat disampaikan untuk untuk acara di kesempatan pagi hari ini silakan.
2: Iya,
0: khususnya jami'an tadi telah kita sampaikan beberapa ayat-ayat uh, dan di hadis, hadis Rasulullah ya yang menjelaskan kepada kita haramnya yang melakukan harta anak yatim secara batil ya tidak dengan cara yang ma'ruf atau dengan cara yang zalim nah ini merupakan salah satu dosa besar ya e, bukti bahwa dia adalah satu dosa besar adalah Nabi Alaihi Wasallam menggolongkannya sebagai salah satu dari e, tujuh dosa besar yang membinasakan ya iklan ibu antaranya adalah akhlul memakan harta anak yatim secara paling nah kemudian yang kedua ikhunik melihara anak yatim mengelola harta anak yatim menjadi satu kebaikan Allah mengatakan Islamlah katakanlah mengurus urusan mereka itu adalah suatu kebaikan mengurus urusan mereka dengan cara yang patut itu adalah suatu kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menganjurkan kita untuk mengolelanya dan berikan satu apa namanya janji yang besar ya bagi orang-orang yang memelihara anak yatim yaitu dia akan bersama Rasulullah dekat dengan Rasulullah majelisnya pada hari kiamat sedekat saya antara Jari pelojok dan Jari Tengah Nah, namun demikian bagi ya, siapa saja yang tidak mampu untuk merasa tidak mampu untuk melakukannya, hendaklah dia ya, lebih baik mengundurkan diri sebagaimana Nabi sallallahu alaihi menganjurkan Abu Zar Al-Ghifari untuk mengundurkan diri dan tidak mengelola harta anak yatim. Nah, jadi ini adalah tugas dan tanggung jawab yang besar, yang berat, yang harus dipikul oleh orang-orang yang cakap dan bisa untuk menerusnya Karena di balik itu akan tersedia pahala yang besar namun juga tidak bisa dilakukan atau uh, dia apa namanya tidak mampu melakukannya atau dia jatuh dalam kebaliman karena itu maka telah tersedia ancaman yang berat ya atasnya nah demikianlah ya mudah-mudahan kita apa namanya menjadi orang-orang yang apa namanya memiliki uh, semangat untuk memelihara anak yatim ya karena Allah Rasulullah kalau Allah oleh mengatakan in aratta antalina ayali ant ayalina kalbu Yatim, min yatim jika kamu ingin untuk melembutkan hatimu maka mendekatdekasilah anak yatim ya kemudian belailah rambut kepala mereka usaplah kepala mereka dan berilah dia makanan dari makananmu karena hal itu akan melembutkan hatimu Ya, nah itu akan melembutkan hatimu. Wajarlah alahajatik dan engkau akan mampu untuk ma 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 apa namanya mencukupi kebutuhan kebutuhanmu. Nah demikianlah ekornya Firman Allah dan dunia. Al, ya uh, kajian kita pada hari ini lebih lanjut akan memaafkan. Allahumma kalau dihendaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.